Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí en We Radio. Hola, bienvenidos a este episodio de Campus en Común. A lo largo de este podcast hemos recorrido las distintas facetas de un estudiante al pasar por el TEC. Esto es desde que tocas por primera vez el campus hasta que por última vez pasas tu credencial de estudiante por la caseta y das el primer paso a la vida profesional. El día de hoy platicaremos sobre los eventos que marcan el rumbo hacia el fin de tus estudios universitarios. Experiencias profesionales, ceremonias, tópicos, decisiones difíciles y despedidas. Todo lo que vives en esta etapa, la etapa final, marca el cierre de un ciclo, pero también inicia otro con grandes experiencias. Es cuando reconoces todo el esfuerzo que pusiste en cada semestre. Aquí recuerdas el por qué, el cuándo y el cómo llegaste hasta aquí. Es la cuenta final la que te hará llevar al TEC tatuado para toda tu vida. Si una vez fuiste TEC, serás por siempre TEC. O como dicen, once TEC, always TEC. Para platicar sobre todos los eventos, ¿quién mejor para hacerlo que los locutores de este sub-podcast? Es por eso que aquí los expertos en la universidad te van a hablar sobre estos temas. Una de ellas es Cori, recién graduada de la licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios. También tenemos a mi compañero Rodo, recién graduado de la Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica. Por supuesto, nos acompaña Majo, todo un Exatec, quien ya trabaja en una empresa internacional y es graduada de la licenciatura en negocios internacionales. Y por último y no menos importante, Diego, muy próximo a graduarse de la Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica. Y para dar inicio a este programón que les tenemos preparado, pues hoy vamos a abarcar ciertos temas que debes de saber o que por lo menos nosotros te queremos platicar antes de graduarte. Y para ello, Diego, hoy nos va a platicar un poco sobre las prácticas profesionales. Pues bueno, fíjense que hay una de las cosas que muchas personas empiezan a hacer antes de graduarse para poder comenzar a prepararse en el mundo profesional, que son las prácticas profesionales. Y bueno, ellas son un conjunto de actividades que puedes hacer en empresas. Hay algunas empresas que ofrecen trabajos como si ya estuvieras como empleado o también existen programas o proyectos en los que te puedes involucrar para que empieces a agarrar experiencia. Ese es básicamente como el objetivo, empezar a agarrar experiencia profesional y empezar a aplicar los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu carrera. Una de las herramientas que tenemos en el TEC que te puede ayudar a encontrar las prácticas profesionales ideales para ti se conoce como el CBC. Y ahí tú puedes consultar a personas expertas que te van a ayudar a formar un currículum súper cool, eh, te van a ayudar a buscar oportunidades en empresas. Ellos también hacen ferias de empleo para que tú puedas ir y conocer eh, qué opciones hay para tu carrera. Eh, la verdad es que hacen muchas cosas, pero pues mucha gente no aprovecha esta oportunidad que tiene el TEC y creo que es algo fundamental. Aquí creo que Cori podría enseñarnos un poco de lo, que, de lo que utilizó esto del CBC porque creo que es algo muy, muy interesante la experiencia que ella tuvo desde el inicio de su carrera hasta que se graduó, lo exprimió bastante, creo yo. 
Muchas gracias. Ojalá me dan un premio por lo que voy a contar. <risa> eh, digo que, que en realidad sí les podrían dar un premio si están más de siete semestres en un campus job, que es cuando tú trabajas dentro del TEC como practicante o becario y si te pagan. Así que muchas de las empresas que están en la bolsa de trabajo y, y que están vinculadas con el CBC, a veces te pagan con dinero y a veces te pagan con aprendizajes, ¿no? Cada quien tiene su forma de, de ver la vida. Pero sí es muy importante que ya que tú tienes un CV, ya que a lo mejor tienes un plan de dónde te gustaría trabajar, de qué es lo que te gustaría aprender, pues busques empresas que se parezcan o que vayan encaminadas a, a donde tú te ves, ¿no? Y en mi caso, yo sí desde el segundo semestre empecé a hacer prácticas profesionales, me sirvió bastante para agarrar, como bien dicen aquí, para agarrar callo, para tener como ya algunas tablas y sobre todo poner en práctica lo que aprendí en la clase al día siguiente en mi trabajo. Eso creo que fue la, la mayor ventaja de todo esto. Y no le tengan miedo al CBC, es un departamento que a lo mejor no todos conocen o que conocen casi al final de su carrera, pero la verdad es que está abierto desde cualquier semestre, así que vayan, a, tomen nota por favor. Los nombres más importantes de este departamento son Adriana Salgado, Ale Torres y César Vega. Búsquenlo en sus directorios de contacto y escríbanles. Oye, Curi, ¿y dónde podemos encontrar este departamento? O sea, físicamente hablando, cuando podamos regresar al campus y ya después de toda esta época post-pandemia, ¿dónde podemos encontrar a CBC? Ah, totalmente. El CBC está en el edificio 9, en el segundo piso. Pero la verdad es que siempre están atascados de eventos, de nuevas empresas, de contratos. Entonces, la verdad es que yo les recomiendo que su primer contacto, si se en línea, les manden un correíto y ya que ellos hasta les den una cita, les den los pasos a seguir, que llenen un forms y todo es mejor gracias a la nueva vida digital. Y creo que vale la pena profundizar un poquito más en lo que decíamos de, las, de la Feria de Empresas, porque ahí es donde nacen las oportunidades. Literalmente ves a todo mundo con el currículum impreso, eh, ingresando al salón de congresos y registrándose para entrar. Y bueno, hay empresas de todas, de, de, desde internacionales, este, empresas que solo se ubican en Querétaro, nacionales, empresas que vienen desde otras partes de México a contratar acá. Esta, esta feria está muy cool porque no solo trae oportunidades para prácticas o ya empleos formales, sino que también trae hasta para gente que ya es exateca. Entonces, eso está muy cool. Viene gente exateca a buscar también empleo, a buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Y eso está muy cool. Pero Majo nos platicará más sobre uh -huh. sus experiencias en la feria de empleo. Sobre cómo tener éxito en la vida exatec. En la vida exatec. No, yo creo que algo importante de la feria de trabajo, y yo creo que este consejo muy poca gente te lo da, es ese día ve preparado para todo. Así, para todo, para... Oye, vamos a tener una... Eh, Quick interview, ¿no? Entonces vamos a tener una pequeña entrevista aquí. Oye, lleva los CVs en, en, no en un papel normal, sino en un papel eh, presentable, ¿no? Opalina, exactamente. Se me a mirando. color, o sea, sí, claro. En a color. Color. Inviértete tiempo, ¿no? Inviértete también en, en tu outfit, en cómo vas presentable. No vayas después del gym porque dicen, esta niña tal vez no le importa lo que viene a hacer, ¿no? Y como dice Diego, lo más padre de este lugar es que ves desde bancos hasta consultoras internacionales, hasta pequeñas y medianas empresas queretanas. Entonces ves esta, eh, no sé, gran, gran gama de oportunidades. Y lo más, más padre, porque ya, todo, ya, ya dije que es todo padre, yo creo que es al final de, de esta feria tienes, no sé, te puedo decir, 25 tarjetitas de personas sí. que tal vez no todas concretas un contacto, pero tú dices, ya, ya lo tengo aquí, 
ya lo voy a, ya lo voy a tener como, como próximas llamadas y en el momento en que yo quiero una oportunidad, me gusta un empleo y una chamba, ya me conocen, ya han visto mi cara por lo menos y creo que eso es lo más padre, ¿no? Que también ves muchos chavos de tu carrera, ves justamente dónde, aunque suene un poco feo, dónde van las personas que van a ser tu competencia en próximos, en próximos años, ¿no? Entonces, esto es lo padre de la Feria de Empleo, que no solamente ahorita se quedó en vivo, sino también se pasó al modo en línea. Pero un paso atrás, quiero, Cori, que nos empieces a contar. Hay una materia fundamental para, para todos nosotros, que es una materia que tanto el modelo educativo TEC 21 como el 20 lo llevamos. Cuéntanos un poco sobre la intro a la vida profesional, que ciertos de los requisitos es ve a la Feria de Empleo. Claro. De hecho, este podcast se basa un poco en lo que representa dentro de la vida profesional en nuestras vidas. Digo, nosotros tenemos episodios de 40 minutos, media hora, y dentro de la vida profesional es una clase que llevas dos horas a la semana, ¿no? Y lo que hacen es resolverte estas dudas, te dan pequeños hacks o tips de cómo justamente brincar de tu vida académica a la vida profesional. Y tienes a grandes profesores que ya estuvieron en Campus Querétaro, que actualmente trabajan para el TEC y además están vinculados con CBC. Entonces, ellos son tu acceso directo al mundo profesional. Y más allá de ser una clase, creo que es como una sesión de cotorreo, básicamente, en donde tú les puedes preguntar todos los requisitos que tienes que cumplir, eh, cómo sacar una firma electrónica. Eh, te dan como una recapitulación de todo lo que se supone que viste en tu carrera para prepararte para un examen llamado Ceneval. Y como ciertos detalles, que la verdad es que tanto Tech 20 como Tech 21 los deberían de aprovechar. Y yo les recomiendo de todo corazón que sí lleven esta materia en su último semestre. Porque hay personas que lo llevan un semestre antes y cuando ya se van a graduar ya se les olvidó todo lo que les dijeron. Y sí son cosas como bastante como específicas para poder graduarte sin problema. De hecho, aquí tenemos un caso de Rodo que probablemente su título <risa> llegue después porque no hizo caso en esta clase. Ya me expusieron, pero no pasa nada. Sí, esto pasa porque a nosotros no nos explicaron mucho toda esta parte del proceso que se tiene que seguir y se debe a que algunas clases dentro de la vida profesional son diferentes dependiendo de tu carrera. Algunas se enfocan más en el examen, otras más a prepararte para salir. Pero bueno, esta es una clase que todos llevamos independientemente de la carrera que estudies y dentro de esta clase también te van llevando de la mano, paso por paso, para que al final del semestre puedas obtener tu título y puedas ser una persona feliz y graduada. Pero, antes de tener tu título en las manos, tienes que detenerte un momento y ver todos los requisitos que te pide el TEC para graduarte. ¿Cómo lo ves? Muy fácil, entras a mi TEC y buscas proceso de graduación. Y ahí tú puedes monitorear todos tus requisitos, lo que te hace falta, lo que sea que el TEC te está pidiendo. ¿no? Esto probablemente cambie porque van a actualizar mi TEC, pero no te preocupes, de seguro la vas a poder seguir encontrando ahí. Ahí en tus requisitos vas a poder ver la tablita mágica. Esa es una tablita que te aparece con muchos taches, pero tú tienes que ir palomeando, ¿no? Y ahí puedes ir viendo, pues, tu servicio social, que ya cumpliste con todas tus materias, si tienes alguna deuda, tesorería, biblioteca, todo lo que te hace falta tienes que tenerlo ahí previsto para el momento en el que llegue, pues, el fin de semestre, ¿no? Y bueno, ya han escuchado mucho de esto, lo hemos mencionado muchas veces, se encuentra dentro de esta tablita mágica que tiene un tache y posteriormente va a tener una palomita en el mejor de los casos, es el momento de hablar de el Ceneval. Y dime, Cori, ¿qué es esto del Ceneval? Uf, el Ceneval, amigos. El temido Ceneval, ¿no? 
creo que es, es más temido de lo que realmente es, porque te pones muy nervioso, porque te lo explican como un examen final de todos tus conocimientos aplicados, o sea, de todos los temas que viste a lo largo de 9, 10, 11 semestres en 8 horas de preguntas abiertas y cerradas, de opción múltiple o de verdadero y falso. Entonces, lo que pasa aquí es que las personas tienen que dedicarle ciertas horas de estudio a la semana para poder como recapitular todo lo que hiciste en tus 4 o 5 años de carrera wow. y poder estar listo para este examen. Algunas carreras, aquí cabe recalcar, que solamente lo tienen que presentar. O sea, no es necesario que lo pasen, solamente que estén ese día. Y para otras carreras, como ingeniería civil, es necesario que lo presenten y lo aprueben. Entonces, eh, no me sé la verdad todas las carreras, así que te recomiendo que te acerques con tu director eh, académico o con tu director de carrera y le preguntes justamente de estos requisitos también y ya él te podrá dar más información. Para que le empiecen a estudiar desde primer semestre, claramente está, ¿no? O, o para que... Tomen nota siempre, hagan un resumen de su semestre. Majo aquí nos puede contar qué hizo justamente, porque el semestre pasado todavía no les habían dicho que no iban a tener Ceneval y Majo, como buena alumna que fue, estudiaba mucho o no. Claro que sí, no, y es un, es un examen que, que, como dice Cori, o sea, te meten un miedo enorme y cuando ya estás viendo, obviamente, eh, la cantidad de estudios que tuviste durante nueve semestres, tú dices, oye, me olvidé de este pequeño detalle que yo no sabía que contaba tanto en mi vida, ¿no? Y, y como dijo algo súper importante, tal vez no todo el mundo tiene que aprobarlo, pero sí cuenta para una materia de último semestre. Entonces, también no. check that point. O sea, es importante, ¿no? Aparte, creo que es muy temido por pues, lo legendario que es, ¿no? Tener el último examen, la prueba final. Y además que, como decíamos en el capítulo anterior, bueno, en este examen se tiene como la modalidad matadero. Entonces, <risa> ahí todos en el gimnasio, ocho horas, eh, las mesas... Segmentado por carrera. Así que si llegan a cursar el Ceneval, porque cabe destacar que en este programa, que va a quedar por la posteridad, tres de los cuatro participantes no hicieron Ceneval y se graduaron. Pero si podemos darte algún consejo, eh, pasado es llévate ropa que te pueda abrigar, llévate un conjincito para abajo, para, por, para, por favor, obvias razones. Y obviamente tratar de ir 100% concentrado y decir, ¿sabes qué? Este es el día de mi Ceneval tan esperado, vamos a dar lo que más se pueda, ¿verdad? Y, y algo importantísimo también de, de estos últimos semestres son los famosos tópicos, que no sé si todos conozcan un poco de ello, y Cori nos va a explicar un poquillo sobre ellos. A mí, la verdad es que los tópicos se me hacen algo maravilloso e increíble que te ofrece el TEC, porque aunque dos personas estudien la misma carrera, por ejemplo, aquí Rodo y Diego que van a salir como ISDRs, la verdad es que tienen competencias y conocimientos diferentes justamente gracias a los tópicos. Que son estas materias en donde tú eliges como en qué te quieres especializar, qué quieres conocer, qué quieres hacer, a lo mejor qué... ¿Qué nuevos conocimientos quieres adquirir? Digo, algunas personas lo eligen sabiamente, lo analizan, piensan desde un año antes qué tópicos quieren llevar. Otras personas nada más lo llevan por prioridades y dicen como, no, pues esta me queda en un mejor horario, a lo mejor esta no es los viernes de 7 a 10 de la noche. Pero realmente esto es lo que marca la diferencia en tu carrera. Hay, de hecho, hay tópicos de varias cosas. Por ejemplo, si tú estudias ingeniería, podrías estar tomando un tópico de cine o podrías estar tomando un tópico de... Finanzas, por ejemplo, finanzas personales. Mucha gente lleva este tópico porque es una habilidad para la vida. 
O puedes llevar también tópicos pues ya muy especializados para casi, casi hay algunos de estos que te ayudan a hacer la concentración o también muchas personas los utilizan para sus intercambios, que también es una buena comodidad ahí. Claro que sí. O sea, matas dos pájaros de un mismo tiro, porque la verdad es que estos tópicos, no, no sé qué consejo les podríamos dar, Rodo, pero ¿qué opinas? O sea, ¿qué tú le dirías a las personas que están a punto de graduarse en cuanto a los tópicos? Pudiera darles algún consejo, sería, no lo dejes al último, sé que este es un programa que estamos hablando de, del final de tu carrera, de todo lo que tienes que hacer, pero hablando de los tópicos, son un comodín, son una cosa muy bonita y te recomiendo que lo vayas planeando con antelación con tu director de carrera o con tu familia o, o, o que te pongas a dialogarlo contigo mismo y una tajita de café y veas qué es lo que quieres. Es algo muy padre que como ya mencionó Diego, lo puedes utilizar para hacer una especialización o una concentración en un área que a ti te gustaría o, como dice Cory también, si la verdad dices, no, yo estoy muy a gusto con mi carrera y con la diversidad que esta me aporta, dices, va, mira, voy a llevar algo que me gusta, algo que me parece divertido o en su caso contrario, va, la utilizo para que yo pueda llevar una clase cultural, deportiva o que se me acomoden los tiempos, no de una forma en la que yo lo pueda disfrutar. A fin de cuentas, esos son los tópicos, son comodines que tú puedes usar a tu beneficio y sacar el mayor provecho de ellos porque están en, tu, están en tu carrera, están en tu plan de estudios y pues no puedes desaprovecharlos. Claro, y si tienes la oportunidad de ser una licenciada de negocios internacionales, yo siempre tuve la espinita de quiero dar una materia de agronomía. Pero si yo hubiese podido, no sé, preguntar desde antes, como dice Rodo, mi camino en el TEC hubiese tomado otro rumbo y tal vez decir especialización en agronegocios. Entonces, señores, busquen estos tópicos porque son bastante importantes. Y yo creo que hay que movernos un poco a esta parte sentimental wow. y donde empieza estos últimos pasitos para, para decir ya soy en Exatec y si pudieran, por favor, ver las caras de mis compañeros en este momento, dirían de verdad que sí es sentimental, ¿verdad? Vamos a llorar. Vamos Algo interesante llorar. es que ya, ya lo vivieron. O sea, están a punto de... Bueno, más bien ya se graduaron, se acaban de graduar, entonces todos estos eventos ya los vivieron ellos y ahora sí ya tienen el expertise. Obviamente los realizaron de manera virtual, pero hemos visto muchos de estos eventos en el, en el campus, hemos visto pasar muchas generaciones, así que podemos contarles un poco de, de lo que pasa aquí. Y bueno, hay, hay unas ceremonias muy, muy importantes que pasan al, cuando ya estás en la etapa final, que son como donde se culmina todo, donde te tomas las mejores fotos con traje, con vestido, con birrete, con todo y todo. Aquí también quiero marcar un punto muy importante, que digo, espero no se vuelva a repetir esta pandemia y esta contingencia <risa> y volvamos a, a pasar por una etapa de graduaciones en línea. Pero en caso de que se repita, no importa, o sea, estando en línea o estando en presencial, ustedes exijan sus ceremonias de graduación. La verdad es que este año me di cuenta, bueno, no, no voy a hablar por este año, más bien, en mi generación, o sea, diciembre de 2020, tuvo creo que de las mejores, mejores ceremonias en línea porque se esforzaron muchísimo por, por hacerlas, ¿no? La verdad es que creo que hubo más que en una eh, graduación presencial. Yo por lo menos tuve una y les voy a explicar de, de creo que fue mi favorita, que fue el evento de último día de clases normalmente presencial lo organizan los directores de carrera, se juntan los graduandos de esa carrera para desayunar a lo mejor en el TEC o para tener como alguna platiquita como más en confianza, que conozcas a tus compañeros con los que vas a salir. 
Los como un tipo brunch. Puede ser como tan formal o informal como tu director de carrera y a lo mejor algunos alumnos lo organicen. Pero en mi caso, que fue ahorita en línea, la verdad es que tuve la oportunidad de, de organizarlo junto con otra compañera y mi directora de carrera. E hicimos una super fiesta, invitamos a los papás, a los abuelos, a los profesores reconocidos de la carrera, hicimos juegos, pasamos un video. La verdad es que no pude haberlo pedido de una mejor manera y ese creo que es uno de los eventos más importantes porque tal vez si no tuviste la oportunidad de conocer a tus compañeros antes, ese es el día en donde puede ser tu debut y despedida con ellos. Y yo creo que un factor muy importante y que lo vi, por ejemplo, en, en las graduaciones de, de este semestre, pero también puede ser fundamental para cuando son presenciales, es que tú te involucres en hacer que esas experiencias sean muy buenas. Porque pues tal vez tú tienes ciertas expectativas, pero el hecho de que tú puedas ayudar a que las organices y, y queden bien, pues va a hacer que sean aún mejores. Entonces, pues sí, hay varias ceremonias. Por ejemplo, como decía Cori, está el último día de clases y también están, por ejemplo, la ceremonia de los premios live, que esa ceremonia, bueno, aquí hay gente que la esperaba ansiosamente por todo lo que significa, porque ahí recapitulas pues todas las experiencias que viviste en liderazgo y formación estudiantil que involucra desde cultural, deportivo, este, la gente que estuvo en residencias, todo lo que estuvimos viendo en este podcast, ahí lo involucra. Y hay premios pues por toda tu trayectoria, unos famosos animales dorados llamados borregos. Unas grandes estatuas. Y creo que aquí, digo, en pocas palabras, para todos los que no, no son del TEC, que nos están escuchando que son ajenos o que apenas están entrando, life es todo lo que haces aparte de estudiar. O sea, es cuando no solo vas al TEC, sino que vives el TEC. Que haces actividades curricula extracurriculares, que haces actividades en tu formación integral, y justamente es lo que decía, entonces nosotros, como podrán ver sus grandes conductores, somos Chicos Life. La verdad es que hacer esto, no, no cualquiera lo hace, pertenecemos a un grupo estudiantil, que también ya tuvimos un capítulo especial de eso, y por eso es que nosotros éramos de los invitados de mayor honor en esta ceremonia Life. ¡Wow! <risa> Yo creo que yendo un paso atrás, cuando ya estás por graduarte, la escuela te brinda un calendario de los diferentes eventos que vas a tener. Entonces, es súper importante, y este es otro consejo de vital importancia, planea tus tiempos. Porque tal vez en el último semestre se te va a juntar trabajo, entregas finales, miles de ceremonias, miles de fiestas y celebraciones con tu familia, donde eh, creo que algo importante de todo esto es saber organizar tus tiempos en este último semestre y no dejar atrás este evento que presencialmente se, se haría que es la entrega de flores. Esto quiere decir, después de haber cursado un gran tiempo en estas actividades live, tus profesores, que, que fueron este apoyo, estos mentores, te entregan enfrente de todo el público, terminando tu show, terminando tu evento, terminando este eh, evento que culmina tu carrera, te entregan flores. Entonces, para todos nosotros, los chicos live, como decía Cori, es muy importante esta ceremonia. Nosotros... No lo tuvimos en este semestre, pero espero que las personas que nos estén escuchando lo tengan presencialmente porque es algo totalmente emotivo. Es una actividad muy representativa de arte y cultura que pues culmina justamente todas las actividades que hiciste. Y hablando sobre la parte de los borregos, que creo que es algo que, que se habla dentro de toda la carrera, pues hay ciertos requisitos que de repente por ahí 
cuando uno ya está postulándose para todos estos premios, eh, se da cuenta. <risa> Pero fíjense, los borregos, por ejemplo, son esos premios que dan a la trayectoria que se hizo en los diferentes departamentos y se tienen que cumplir con cierto periodo de tiempo que se participó ahí. Por ejemplo, si estuviste, me parece que son siete semestres en arte y cultura o siete semestres en, en liderazgo estudiantil eh, y todo eso pues son, son requisitos que, que se van juntando que tal vez ni siquiera te das cuenta cuando lo haces, pero llega un punto en el que ya eres acreedor a uno de ellos y creo que es una ceremonia muy, muy emblemática, donde además también se premia al mérito estudiantil, que bueno, por ahí tuvimos dos candidatos al mérito estudiantil aquí, María José, Corina, muy reconocidas estudiantes. Totalmente, el mérito es ser borrego de borregos. Digo, no, no tuvimos la... El, ser, el hecho de ser nominadas ya es un ya es un honor, ya paso, es un honor. ¿no? Ya totalmente. Elite de la elite. Totalmente. Y en estos días también se nos juntaron los eventos que fueron la, la graduación por escuela y la graduación nacional. De hecho, el, hace dos días, bueno, el lunes, Rodo tuvo la oportunidad de recibir su título virtual en su ceremonia virtual, pero su felicidad no fue virtual porque nos la compartió a todos nosotros. ¿O no, Rodo? <risas> Por supuesto que sí, estamos todos súper emocionados, llenos de emoción. Son, son momentos muy emotivos, muy felices, en lo que también todos los compañeros que se gradúan, les estás tomando fotito a su título virtual, les estás diciendo, oye, felicidades, no manches, ya lo hicimos, ya nos lo rifamos. Son, son, son momentos muy, muy especiales para todos nosotros. Y también, hablando de momentos especiales, nos queda por hablar de una ceremonia que es a nivel nacional, que es el Tech Forever, esta es una ceremonia que pues viene desde nacional, donde suelen traer a una ponente o un ponente de renombre. En este caso nos tocó a Malala, la verdad es que es wow, es, es todo un honor que, que sea nuestra ponente de este año. El semestre pasado fue Hillary Clinton y realmente estamos muy emocionados por esta ceremonia y por todo lo que se viene con este cierre de una de las etapas más importantes de nuestra vida. Pero, regresando un poquito a la parte del calendario que nos mencionó Majo, hay dos cosillas que a mí me gustaría que anotaran y que tuvieran presente. El primero de ellos, cómprate una libreta. ¿Para qué? Bueno, vas a hacer muchos, muchos, muchísimos garabatos. Vas a llenar esa libreta de garabatos porque vas a estar practicando durante muchísimo tiempo tu firma. Y la vas a hacer, vas a llenar la libreta, vas a comprarte otra, no sé. El punto es que, en serio, practica tu firma para tu firma de título. Y la segunda... Te van a tomar una foto y probablemente esta sea la foto más importante que te hayan tomado en toda tu vida. Sí, así es, estoy hablando de la foto de tu título. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, tienes seis meses para ir al gimnasio, aplicar la dieta, hacer el milagro de tu vida para que en esta foto salgas guapísimo o guapísima. Si estabas esperando un momento, este es el momento para hacerlo. Si buscabas una señal, esta es la señal. <risa> prepárate para tu foto no, y practica enfrente de un espejo porque tal vez ese día estés bastante nerviosa como lo puedo decir en mi caso y salí asustada, entonces dices oye, te estás graduando, no te están asustando entonces, básico básico, Rodo, qué buenos consejos yo creo que lo más cercano que todos los vivimos fue cuando aquí en México sacamos nuestra INE, que es a los 18 años normalmente todo el mundo sale terrible, sale mal pero nada más te, te sigue, nada más la sacas como en algunos momentos especiales, cuando te la piden, lo que sea. 
pero el título es algo que hasta presumes. Entonces es una foto tan importante como el título mismo. Y como en cada episodio llegamos a esta parte en donde ya después de que les dimos todos esos consejos y hacks que espero hayan tomado nota, ahora sí vamos a estas preguntas que nos van a dejar reflexionando. Que sobre todo para nosotros que ya estamos saliendo, realmente son las preguntas que más difíciles se nos pueden hacer de contestar. Así que Rodo, este es para ti. ¿Qué es lo mejor sí, que te llevas de la universidad, Rodo? Yo, yo creo que la enseñanza que más me ha quedado clara en mi etapa universitaria es que la universidad no lo es todo. O sea, sí, sí, vienes por un título, vienes a tener una carrera profesional, pero el TEC no solamente te da eso, te da más oportunidades. Tienes actividades culturales, actividades deportivas, tienes grupos estudiantiles, tienes N cosas que hacer más lo que se te ocurra. Entonces, es eso, no te quedes estancado, no importa lo que sea que la vida te ponga enfrente, tú siempre ten hambre de más, siempre ten en cuenta que puedes crecer más. Totalmente cierto. Y creo que aquí tenemos un ejemplo muy claro con Majo, que justamente le tocó migrar en su último semestre a la parte virtual, ¿no? a la parte digital que le tocó esta pandemia. Entonces, Majo, ¿cómo pudiste aprovechar tu último semestre como alumna del TEC? Este, yo creo que lo más importante fue darte cuenta de muchas oportunidades que todavía no habías explotado y decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Aunque sea el último semestre, date la oportunidad de intentarlo. Y lo que más, más, más valoro es decir, agradezco. Agradezco y agradecimiento a cada una de las personas porque creé una red de networking enorme, ¿no? O sea, decir, oye, profe de emprendimiento, fuiste lo mejor, de verdad, aquí está mi contacto, soy Futura Exatec, no te olvides de mí. Y, y así, ¿no? Entonces ir dejando estos agradecimientos y, y estos reconocimientos a las personas que te hicieron ser lo que eres ahora. Entonces, básicamente es eso. Y claro, también nos gustaría escuchar, pues, ¿qué ha sido lo más valioso que Corina Moreno se lleva de esta etapa universitaria? Yo creo que fue el empezar a aprovechar todo lo que te brinda el TEC desde el primer día. No, no me refiero solo a las instalaciones, sino también a las personas, a los profesores, tu día a día, o sea, el... Porque yo, yo me quedé con algo muy claro, es que las decisiones que tú tomes hoy son lo que el resultado te va a traer en un futuro. O sea, lo que tú eres hoy y lo que tú haces hoy va a ser el resultado de lo que seas mañana. Entonces, creo que yo me quedo con eso. Espero que ustedes también, desde el segundo uno en el que estén en el TEC, desde el segundo uno de cada día que pisen el campus, se sientan orgullosos de la persona que son y de la persona en la que se van a convertir. Y claramente no podemos dejar afuera nuestro último integrante y queremos preguntarte qué es lo que has aprendido a lo largo de tu carrera. Sabemos que todavía no te gradúas, pero ¿qué, ¿qué es lo que hasta ahorita has aprendido? wow Pues yo creo que el hecho de estar en, en este campus ha brindado o ha abierto muchas puertas. Y lo que yo me llevo justamente es, pues una, nunca tengas miedo como a entrarle. Porque sí, las oportunidades ahí están. Entonces métete a todo lo que puedas porque no sabes si te va a gustar o no sabes si vas a ser bueno, entonces ahí puedes descubrir muchas cualidades que probablemente no sabías que tenías. Por aquí dicen, rodeate de candidatos a agradar. Claramente que sí, porque <ríe> rodeate de gente mayor que tú, porque te pueden enseñar muchas cosas, pueden ser buenos mentores para ti, y obviamente también rodeate de mucha gente que te haga crecer. Creo que ese es uno de los aprendizajes fundamentales y que lo puedes encontrar mucho en la universidad. Busca gente que te haga crecer y a la que admires para que tú puedas también desarrollarte junto con ellos. Qué grandes palabras nos han dejado todos los conductores este día. Esperamos que les hayan abierto los ojos, que hayan entendido un poco más. 
Y es así como llegamos al final del episodio y al final de una de las mejores etapas de tu vida. Que sin importar qué carrera hayas decidido estudiar o cuántos semestres te tardes en graduarte, siempre recuerda que al fin y al cabo, todo fin también es un inicio. Nosotros somos Majo, Cori, Diego, Rodo y esto fue Campus en Común. Gracias por escucharnos. Esto fue Campus en Común. Solo aquí, por We Radio.